0: Herzlich willkommen zum Mycelium-Podcast, der Podcast, in dem Timo und eigentlich auch Michaela mir erklären, was das denn mit den gemeinschaftsbasierten Wirtschaften auf sich hat. Heute ist Michaela leider nicht dabei, aber wir haben einen Gast uns eingeladen, den Tim. Deswegen heute mit Tobi, Tim und Timo, was ich ein bisschen witzig finde, ehrlich gesagt. Aber hallo Tim. Hallo Genau, zu dir kommen wir gleich. Was, um was geht es heute? Und zwar habt ihr vielleicht schon vom Franzwerk gehört, die in Tübingen gegründet haben und da gab es einen, ja, einen längeren Zeitungsartikel zu und da wurde vom Gemeinwohl gesprochen, Gemeinwohlökonomie, aber eigentlich war gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften gemeint. Aber Gemeinwohlökonomie gibt es halt auch. Und da wollten wir heute irgendwie mal klären, was das denn jetzt alles so miteinander oder nicht miteinander zu tun hat. Deswegen, Timo, ja,
1: warum machen wir jetzt die Folge genau? Ja, du hast es schon eingeleitet. Ganz viele Menschen, die auch gerade zum ersten Mal von gemeinschaftsbasierten Wirtschaften hören, denken, es wäre Gemeinwohlökonomie. Und äh, das setzt mich persönlich immer ein bisschen von eine Herausforderung, weil ich habe so... Ja, so ein sehr einfaches Verständnis von Gemeinwohlökonomie. Da ist vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Ressentiment dabei, aber darauf kommen wir später nochmal. Und ähm, also ich bin gar nicht so richtig gut in der Lage, die Unterschiede und, Gemeinschafts-, äh, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erklären. Ich kann es vielleicht an der einen oder anderen Stelle rudimentär ausleuchten. Aber da das so ein Dauerthema ist und Menschen eben, häufig von Gemeinwohlökonomie und gemeinschaftsbasierten Wirtschaften in einem Atemzug sprechen, haben wir uns gedacht, äh, wir sollten dieses Thema unbedingt mal äh, genauer ausleuchten. Und dieser Tagblattartikel über das Franzwerk hat die Bedeutung, glaube ich, nochmal äh, sehr deutlich gemacht und uns oben auf die Prioritätenliste für diesen Podcast gelegt.
0: Ja, und deswegen haben wir, wie eben schon angekündigt, uns einen echten Spezialisten auf diesem Gebiet eingeladen. Hallo Tim von Nowwork.
2: Hallo Tobi und Timo.
0: Möchtest du dich kurz einmal vorstellen, damit unsere HörerInnen hier wissen,
2: wer du denn überhaupt bist? Sehr gerne. Ich bin der Tim, bin 38 Jahre alt, stehe gerade in Stuttgart äh, hinter dem Mikrofon und ich bin in zwei Rollen heute hier. Also zum einen bin ich im Ehrenamt äh, Koordinator der Regionalgruppe Stuttgart, der Gemeinwohlökonomie. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr zu hören. Also einem Verein, der sich für die Verbreitung der GWÖ, das ist die Abkürzung für Gemeinwohlökonomie, einsetzt. Und zum anderen bin ich Gesellschafter von NowWork. Und wir versuchen Organisationen äh, in mehr Kooperation zu bringen und als Gemeinwohlberater, begleite ich Organisationen eben genau auch dabei, sich anzuschauen, wo sie Gemeinwohl unterstützen, Bilanzen zu erstellen, aber auch sich daran weiterzuentwickeln.
0: Vielleicht also als Anfang,
2: was ist denn eigentlich Gemeinwohlökonomie? So als Erklärung, wenn man jetzt davon noch gar nichts gehört hat. Die Gemeinwohlökonomie, der Begriff wurde vor allem von Christian Felber geprägt, weil er ein Buch geschrieben hat, so Anfang der 2010er Jahre, 2010, 2011, ähm, auch er hat dafür Basis von anderen Menschen, die schon zu diesem Thema was gemacht haben, genommen und hat aber eben dieses Buch rausgebracht und gesagt, wir brauchen doch eigentlich eine Wirtschaft, die auf ethischen Werten basiert ähm, und die das Ziel hat, eben das Gemeinwohl zu erhöhen, weil das war so seine, also sein Hauptkritikpunkt, ähm, hinter dem wir als Bewegung auch stehen, weil er sagt, wir haben ein Wirtschaftssystem, was halt Geld vom Mittel zum Zweck gemacht hat und das maximieren möchte und da sagen wir eben als Gemeinwohlökonomie, wir brauchen doch äh, Werte wie äh, Solidarität, Menschenrechte, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung und das sollte zu mehr Gemeinwohl in der Gesellschaft führen. Ja, das klingt ja jetzt auch
0: so ein bisschen ja träumerisch, weltverbesserisch ähm, im Detail. Was passiert denn da jetzt genau, wenn ihr von Gemeinwohlökonomie
2: sprecht? Ja, da passiert äh, ziemlich viel, um vielleicht auch noch mit ein paar Zahlen und äh, Fakten zu kommen. Also es gibt über 5000 Menschen weltweit, die hinter dieser Idee stehen. Es gibt natürlich einen recht starken Überhang in den deutschsprachigen Ländern, also Österreich, Schweiz und Deutschland, weil es aus Österreich kommt. Aber wir haben auch Regionalgruppen in Lateinamerika, in Amerika, in Afrika und anderen europäischen Ländern. Und es sind nicht nur Menschen, also Zivilgesellschaft Mitglied, das wäre also ein Arm oder eine Stoßrichtung, die halt sagen, wir möchten diese gemeinwohlbasierte Wirtschaften in die Welt bringen, sondern wir machen auch politische Arbeit, die geht so weit, dass es mittlerweile in der EU-Gesetzgebung die Gemeinwohlökonomie als Möglichkeit der Nachhaltigkeitsberichterstattung existiert und gleichzeitig, und das ist jetzt der Link von der großen volkswirtschaftlichen Ebene, wo wir eben sagen, wie machen wir das, dass wir auf diese ethischen Werte kommen, dazu gerne gleich auch noch ein paar Erläuterungen, gehen wir runter bis auf die unternehmerische Ebene, weil wir eben sagen, da sind Unternehmen, die wirtschaften heute schon und können die beispielsweise mit Hilfe einer Gemeinwohlbilanz auch heute schon zeigen, ob sie eher zum Gemeinwohl beitragen oder im schlechtesten Falle eher Gemeinwohl reduzieren. Wie sieht das jetzt konkret aus, so
0: ein Unternehmen, Gemeinwohl, also was unterscheidet das
2: denn zu einem, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Unternehmen? Die erste Kernidee ist zu sagen, Üblicherweise reporten Unternehmen über ihr Erfolg über eine Finanzbilanz. Die ist ja auch sozusagen, man könnte fast sagen, Gott gegeben. Also niemand hinterfragt, warum Unternehmen eine Finanzbilanz machen müssen. Da müssen halt Steuern nach berechnet werden. Danach werden Unternehmen bewertet. Und ähm, der Christian Felber hat als Vision eben diese Gemeinwohlbilanz daneben gestellt und hat gesagt: Wir wollen wissen, was tut ihr für eure oder mit euren Lieferantinnen, damit die menschenwürdig mit ihren Mitarbeiterinnen umgehen, äh, mit der Umwelt. Was tut ihr in Bezug auf eure Finanzmittel? Was tut ihr in Bezug auf eure Mitarbeiterinnen? Äh, wie sieht's aus mit den Kunden? Und also würde das nicht sozusagen als Frage ausreichen, was tut ihr denn gesellschaftlich, welche Bedürfnisse befriedigt ihr denn eigentlich, wenn ihr Produkte oder Dienstleistungen raushaut ähm, und bringen die halt Schaden in der Gesellschaft oder fördern die das Gemeinwohl? Und um da jetzt diese eine Vision, volkswirtschaftliche Vision reinzubringen, die heute noch nicht existiert, die aber formuliert ist, wäre halt zu sagen, wenn diese Gemeinwohlbilanz, die wird bepunktet, das tun wir auch heute schon, wenn wir Unternehmen begleiten, dazu führen würde, dass Steuern danach äh, angepasst werden, dass also Unternehmen, die dem Gemeinwohl dienen, niedrige Steuern zahlen und Unternehmen, die dem Gemeinwohl in der Tendenz schaden, höhere Steuern zahlen, dass dann also die Idee ist, dass das steuernde Wirkung hat, dass also Unternehmen anfangen, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken, sukzessive zu verändern, um eben mehr Gemeinwohlpunkte zu bekommen. Hast du da aus der Wirtschaft
0: vielleicht ein
2: Beispiel mal,
0: was ein
2: Gemeinwohlunternehmen ein Gemeinwohl ist? Ja, da gibt es mittlerweile eine Vielzahl an Beispielen. Ich habe die ganz genaue Zahl an äh, mindestens einmal bilanzierten Unternehmen nicht im Kopf. Es müssen so um die 500 sein. Und ähm die erste Idee, auf die man ja kommen könnte, ist, das sind halt diese Öko-Unternehmen, also eben Biolandbauern oder Biolebensmittelhersteller, weil die einfach schon sehr nah an so einer Idee dran sind. Und da ist es mir immer ein Anliegen, eben diese Verschiedenheit zu zeigen. Und als Beispiele gibt es zum Beispiel Soul Bottles in Berlin die nicht nur ein Gemeinwohlunternehmen äh, sind, sondern auch ein Purpose-Unternehmen, also die auch schon in Verantwortungseigentum sind, die stellen Trinkflaschen her. Es gibt äh, Ecosia, die Internetsuchmaschine. Es gibt aber auch ähm, Vorreiter wie Taifun Tofu, die also in diese Schublade, die ich eben skizziert habe, reinpassen, die aber einfach wahnwitzig erfahren im Thema Gemeinwohl sind. Die sind, machen schon ihre, ich glaube, jetzt vierte Bilanz demnächst die das auch komplett ins Unternehmen integriert haben, also wo es weniger um diesen Status quo des Bilanzieren geht, sondern über den Prozess, der eigentlich zu einer Organisationsentwicklung geworden ist. Da aber auch Unternehmen wie Elo baut, das ist eine Elektrotechnikfirma mit fast 1000 Mitarbeitenden, die auch durch die Beschäftigung mit der Gemeinwohlökonomie, unter anderem zum Beispiel ihr ähm, Eigentumsmodell verändert haben zu einem stiftungsbasierten und die angefangen haben zum Beispiel über Gehälter der Mitarbeitenden zu sprechen, wo unheimlich viel Frust in der Produktion herrschte. Es gibt eine Krankenkasse und um so einen Link auch zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften zu machen, hier in Stuttgart gibt es den Reierhof, Das ist eine solidarische Landwirtschaft, die auch gemeinwohlbasiert ist, also die beides zusammenbringt über das, was wir heute sprechen.
0: Also wir sehen ganz gut, es sind nicht nur irgendwie träumerische Unternehmen, sondern auch wirklich Unternehmen, die am Markt Bestand haben und gut funktionieren. Timo, du hast jetzt ja schon so ein bisschen angehört. Was ist denn da so jetzt dein Link oder zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie überlegen würde, was ist ein zentraler Unterschied zwischen gemeinschaftsbasierten Wirtschaften und der Gemeinwohlökonomie? Dann gibt es, glaube ich, etwas ganz Offensichtliches. Die Gemeinwohlökonomie ist als organisierte Bewegung einfach schon ein paar Jahre länger unterwegs und auch etablierter. Das Gemeinschaftsbasierte Wirtschaften gibt es zwar schon ewig, aber so wie es jetzt vom Mythenium verstanden wird und von anderen ist es tatsächlich sehr jung, ne? dass man also die Idee der solidarischen Landwirtschaft auf alle anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche übertragen möchte, als Organisationsform, aber auch auf eine Art und Weise, wie man wirtschaftet. Und ähm, ein zentraler Unterschied ist, glaube ich, dass gemeinschaftsbasierte Wirtschaften vor allem einen Schwerpunkt auf die Beziehung zwischen dem Anbieter oder der Anbieterin von Leistungen und Produkten und den Konsumenten, die eben explizit als Mitglieder verstanden werden, erlegt. Und äh, aus dieser Beziehung heraus, aus Menschen, die sich wirklich langfristig oder zumindest für ein Wirtschaftsjahr Verantwortung für die Betriebskosten einer Unternehmung übernehmen, daraus entwickelt sich eine gesamte Kaskade von ähm, ja auch organisationsinternen Abläufen, wie zum Beispiel, dass es eine komplette Transparenz gegenüber den Konsumenten gibt was ähm, ja, was das eigene Wirtschaften angeht, wo die, wie die Gelder fließen und man hat eben explizit den Markt äh, ausschließt. Ich glaube, das ist ein ist ein expliziter Unterschied zur Gemeinwohlökonomie. Da kann Tim, glaube ich, nochmal sagen, ob er das so bestätigen würde. Ich betrachte die Gemeinwohlökonomie so als sowas wie so eine Einstiegsdroge für Unternehmen, die merken, eigentlich würden wir
2: doch Dinge anders machen, aber noch nicht so genau wissen, wie. Ja, ich also kann mit den Unterschieden, die du machst, äh, auf jeden Fall also gut leben oder kann die unterstreichen, dass das genau das ist, was mir auch noch eingefallen ist. Also zum einen ist es dieses marktbasierte, also die Gemeinwohlökonomie sagt, hey, ihr seid Unternehmen, ihr findet am Markt auch heute schon statt. Bitte fangt aber an, euch gemeinwohlorientierter zu verhalten stellt aber eben den Markt äh, nicht so konsequent in Frage, zumindest zum heutigen Zeitpunkt. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt äh, wäre das möglich. Und was ich auch noch jetzt auch gerade in Richtung Mycelium ähm, sagen würde, ist, dass eben das Mycelium vor allem die gemeinschaftsbasierte Gründung, also eigentlich von dieser initialen Start, also es, es ist noch nichts da, also es ist eine Idee da und bitte begründet sie gemeinschaftsbasiert und fangt mit dieser Beziehungsarbeit an. Und das kann natürlich in der Gemeinwohlökonomie auch passieren, dass ein Unternehmen sagt, ich gründe mich und fange sofort so an, Aber wir arbeiten eben viel, viel mehr mit existierenden Unternehmen und führen sie sukzessive daran, äh, orientierter zu sein am Gemeinwohl. Da ist aus meiner Sicht auch ja der der mögliche Vorwurf zu sagen, ist das nicht zu langsam. Ne? Also wie lange brauchen eben äh, bisher marktorientierte äh, Unternehmen, bis sie dann gemeinwohlorientiert und gemeinschaftsbasiert sind. Hast du da zufällig irgendwie ein Beispiel,
0: wie lange sowas dauert? Also bis ein Unternehmen vom, so ein ganz normales Unternehmen am Markt in die Gemeinwohlökonomie transformiert ist?
2: Also da so eine echte, echte Antwort zu geben, ist richtig schwierig. Also die, die Organisationsentwickler-Antwort ist, dass Change einfach Jahre dauert, also egal in welche Richtung, also drei, fünf, sieben, zehn und dann ist es aber ja auch noch die Frage, was, wann ist es denn die höchste Ausbaustufe, also die Gemeinwohlbilanz hat 1000 Punkte, die man haben kann, die ambitioniertesten Unternehmen kratzen mittlerweile an der 800-Punkte-Linie, also ich glaube, die Frage ist deshalb so schwierig zu beantworten, weil wann ist fertig, ähm. Und diese Vision kennen wir, sage ich dann ganz gerne, gemeinsam noch nicht, was denn überhaupt funktioniert. Und auch die Frage, ob Steuern äh, an der Gemeinwohlbilanz festzumachen tatsächlich funktioniert, äh, ist Stand heute noch nicht klar, weil da gibt es auch ganz viele äh, valide Einwände, warum das herausfordernd ist. Was wäre denn da so ein valider Einwand? Es funktioniert eben so, ein Unternehmen wird entweder von einer Beratung begleitet oder macht es auch alleine. Ähm, und dann kommt eine Auditorin und sagt, so viel Punkte hast du in deiner Gemeinwohlbilanz. Jetzt ist aber natürlich so, wir haben kleine Unternehmen, wir haben große Unternehmen, wir haben völlig verschiedene Branchen. Und äh, die sollen, das ist der Ansatz der Bilanz, vergleichbar dadurch werden. Jetzt sind wir natürlich ganz schnell in Diskussionen. Warum muss ich, wenn ich ein produzierendes Unternehmen mit einer tierisch komplizierten Lieferkette habe, ähm, ähnlich, äh, oder wie komme ich zu ähnlich vielen Punkten wie ein Dienstleistungsunternehmen, was gerade mal Büromaterial und Ökostrom in der Lieferkette so ungefähr hat. So, was mache ich damit? Wie äh, sichere ich ab, dass die Auditorinnen äh, tatsächlich vergleichbare Punkte vergeben können, weil das sind einfach Menschen wie du und ich. Und wenn das irgendwann hart auf Steuern äh, zukommt, ähm, dann werden die Spannungen groß.
0: Wir haben ja eben schon über die Unterschiede von Gemeinwohlökonomie und gemeinschaftsbasierten Wirtschaften gesprochen. Was ja da ein großer Punkt ist beim gemeinschaftsbasierten Wirtschaften, ist das Wirtschaften auf Basis von Bedürfnissen.
2: Ist das bei der Gemeinwohlökonomie auch so? Ja, das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also es sind zum einen diese vier... Werte, die in der Bilanz beschrieben sind. Das ist aber auch, wenn man in diese Gesellschaftszeile reinschaut, der Matrix, ähm genau diese Frage, welche Bedürfnisse erfüllen halt unsere Produkte und Dienstleistungen und das ist ja eine der Kernkritiken, die Christian Felber äh, total häufig vorbringt und hinter der auch ich stehe, eben zu sagen, Geld darf nicht Zweck sein, also Gewinn darf nicht Zweck sein, sondern Geld ist halt ein Mittel zum Wirtschaften, damit ich halt nicht Tomaten äh, in meinen äh, T-Shirt-Handel tragen muss, äh, weil das halt anstrengend wäre für den T-Shirt-Händler, ähm, aber genau da würde ich sagen, sind ist eine große Gemeinsamkeit, eben diese Abkehr von der absoluten Gewinnerzielungsabsicht.
0: Also will ich nicht möglichst viel äh, Gewinn machen?
2: Nein, möchte ich nicht.
1: Okay. Also an der Stelle würde ich dann doch gerne noch mal einhaken. Ich glaube, dass, ähm, ähm, dass es schon spannend ist. Also ich glaube, Gemeinwohlökonomie, ähm, so wie ich das jetzt heute hier verstehe, ist tatsächlich äh, so etwas, dass sich Unternehmen, die normalerweise einfach ähm, Bilanzen machen, indem sie tatsächlich ihre Gewinne und Verluste äh, ausweisen, beginnen sich einfach tatsächlich über die Beschäftigung mit dem Gemeinwohl, mit diesen entsprechenden Bilanzen, sich halt mit der gesellschaftlichen Wirkung, aber auch ihrer eigenen unternehmensinternen Wirkung zu beschäftigen. Und ich glaube, das transformative Potenzial hierbei, was ich so sehe, ist, ist dahingehend, dass äh, Unternehmen, die am Markt wirtschaften, eigentlich so etwas gar nicht tun oder ist auf eine Art und Weise tun, was wir als Green oder Social Washing bezeichnen würden, also als als Marketingmethode, aber nicht wirklich ernsthaft. Und über so ein ähm, ähm, so einen Audit, ne, so, ähm der Gemeinwohlbilanz, ja, wird wird Ihnen das vor Augen geführt. Und das finde ich tatsächlich ähm, auch spannend und transformativ. Und Tim hat es so ein bisschen gezeigt, dass sich daraus dann konkrete unternehmensinterne Politiken entwerfen oder entwickeln. Also dass zum Beispiel die Mitarbeiter mehr Lohn fordern oder dass man die Rechtsform ändert. Einfach weil man sagt, ja, unsere Markt, also wir wollen das ändern. Das hat die Gemeinwohlbilanz uns vor Augen geführt. Das ist möglich. Warum haben wir es eigentlich noch nicht gemacht? Dass, dass diese Prozesse ausgelöst werden. Das finde ich tatsächlich sehr transformativ. Und ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist, ähm, dass ein Unternehmen, was ein Purpose-Unternehmen, oder ihr erinnert euch an unseren Podcast mit Stefan Schneider, ein äh, Unternehmen in Verantwortungseigentum ist, dass das auch eine Gemeinwohlökonomie, also äh, Gemeinwohlbilanz macht. Genau, und das ist tatsächlich spannend. Also ich glaube, das ist auch wirklich ein Instrument, um damit Unternehmen auch mal sagen können, sind wir eigentlich tatsächlich so gut unterwegs, wie wir denken. Also, das finde ich äh, tatsächlich spannend. Und äh, ich glaube auch, dass ähm, in dem Sinne, ja, das tatsächlich sehr spannend ist. Jetzt haben wir gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften,
2: Gemeinwohlökonomie. Lässt sich das auch irgendwie kombinieren? Aus meiner Sicht lässt sich das extrem gut äh, kombinieren. Ich spreche natürlich da auch aus dem, was ich jeden Tag mache als Organisationsentwickler, weil ich auch ähm, glaube, wenn zum Beispiel ihr mit dem Mycelium gemeinschaftsbasiert gründet, kann man wunderschön diese Matrix beim Gründen daneben legen. Das ist auch das, wenn wir Unternehmen begleiten, wir begleiten auch Social Impact Businesses zum Thema GWÖ, wo wir sagen, es ist ja Creative Commons, also ihr müsst keine Beratung buchen, um mit der Gemeinwohlökonomie zu arbeiten, aber ihr könnt euch dieses Plakat ausdrucken und auch als gemeinschaftsbasierte Gründung diese 20 Matrixfelder anschauen und sagen, ach ja, okay, jetzt habe ich hier angefangen, eine gute Beziehung zu meinen Kundinnen oder mit BieterInnen äh, zu machen. Ähm, wo liegt denn mein Bankkonto? Deutsche Bank? Ups. Äh, wo kaufe ich denn das Papier, auf dem wir schreiben? Äh, bei Staples oder bestelle ich bei Memo? Und, und das sind aus meiner Sicht die wundervollen Dinge, die einfach passieren, wenn man sich dieses äh, die ausgedruckte Matrix neben sich legt und dann kann man auch selber entscheiden, wie viel Beschäftigung, weil da tief reinzugehen kann teilweise herausfordernd sein, weil eben ganze Geschäftsmodelle sich verändern und da sehe ich die große Kombination, weil für mich steckt in der Gemeinwohlökonomie, das ist mein Zugang, einfach ganz viel ganzheitliche Haltung. Also ein, zu einer anderen Haltung, zu einer kooperativeren und nachhaltigeren Haltung zu kommen. Und damit ist es jetzt für euch als Gemeinschaftsbasierte ähm, in die Weltbringerinnen ähm, ja ein Tool, um drauf zu schauen, wie, wie ganzheitlich nehmen wir das. Ja, ich finde das total spannend, weil weil es
1: vielleicht tatsächlich auch nochmal so ein bisschen so ein Korrektiv sein könnte. Dadurch, dass wir eine relativ junge Bewegung ist sind, sagen wir ja, wir haben schon das Gefühl, dass wir ganz gut unterwegs sind. so Aber weil wir so jung sind, verzichten wir jetzt großartig auf großartige Validierung dessen. Und äh, ich denke, ein großen Vorteil, den wir tatsächlich hätten, wenn wir damit experimentieren, und unser großer Vorteil ist, dass wir eine Reihe von Gründungen haben, wir brauchen nur mal einen Gründer, der es macht, und dann können wir alle davon lernen, ist, dass wir es nicht später it, äh, in ein bestehendes Unternehmen umsetzen können, sondern dass wir es von Anfang an mitlaufen lassen können und Entscheidungen entsprechend äh, treffen. Ich glaube, das ist ein riesengroßer Vorteil und äh, daher von mir auch äh, der Aufruf in das Ökosystem, Vielleicht hat jemand Lust, tatsächlich ähm, neben unserer eigenen Konzeptentwicklungs-Canvas ähm, äh, vielleicht mal die Gemeinwohlbilanz daneben zu legen und ja, zu schauen und Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich
2: so, der bei uns nicht so gut kommt, dass wir nämlich so viel über Zoom machen. <lacht> Da zum Beispiel herausfordernd, ähm, auch das ist ja ein üblicher Faktor von Nachhaltigkeit, also es ist ein lauter Dilemma, ja, Zoom funktioniert halt, es gibt Alternativen, die dann technisch herausfordernd sind und da stößt man aber auch ständig dran und das ist auch in der Beschäftigung mit der Matrix, also wenn wir Unternehmen begleiten, ähm, auch gerade Überzeugungstäterinnen, also ein Streuobstwiesenprojekt, die sind wahnwitzig ökologisch aufgestellt, und ähm, arbeiten auch, wenn es um Lieferanten geht, ganz regional und äh, das ist der Kumpel von XY. Und wenn man die jetzt sagt, äh, zu denen sagt, na ihr solltet jetzt eigentlich eure Lieferantin mal fragen, wie haltet ihr es denn mit dem Gemeinwohl? Also das ist halt äh, die Frage der Gemeinwohlökonomie, geht mal bitte durch eure Lieferkette. Und dann fangen die an zu zucken und sagen, ja, aber es ist doch mein Kumpel. Und wir sagen, ja, wir wir sind auch in dem prinzipiellen Vertrauen, dass das alles ganz tolle Menschen sind, aber vielleicht haben die sich noch nie äh, Gedanken um die Gemeinwohlökonomie gemacht und dann das auch nicht als rote Karte zu sehen, sondern eben als Gesprächsaufhänger zu sagen, hey, du bist doch mein Lieferant und äh, für unser Jetzt schon sehr tolles Projekt. Machst du dir eigentlich Gedanken, welche Lebensmittel du kaufst? Ach so, hast du dir noch nie Gedanken gemacht? Hast du mal Lust, drüber zu sprechen? Also für mich ist es auch immer wichtig, diese Gesprächsangebote zu machen. weil Das passiert ganz schnell, wenn die Menschen diese Matrix und Bilanz angucken und sagen, ja, muss ich jetzt alle meine Lieferantinnen rauswerfen? Wo wir sagen, nein, überhaupt nicht. Aber fang mit deinen Größten an zu sprechen, zu sagen, mir ist das wichtig, ich würde gerne mal wissen ob ihr überhaupt was tut und dann kommen wir in diesen transformativen Charakter.
1: Ja, das ist auch richtig toll und das zeigt auch wieder, wie Regulierung wirken kann, weil wenn der Lieferant eine entsprechende Größe hat, dann ist er in Zukunft über das Lieferkettengesetz sogar verpflichtet, ähm, ja hier regulierend äh, einzugreifen und gerade sind viele dieser Unternehmen ja tatsächlich eher so in der Position zu sagen, hm, ist was Neues. Wir wissen noch nicht genau wie. Wir müssen uns da mal orientieren. Und wenn jetzt natürlich hier auch von der Kundschaft eben angezeigt wird, hey, wie sieht's denn bei euch aus? Wir fänden das total super. Oder es ist das vielleicht für uns sogar entscheidend für die Zusammenarbeit. Dann setzt es, setzt es wahrscheinlich weitere Signale. Vielleicht ganz besonders spannend für uns in unserem Kontext hier nochmal ist, dass gerade auf die, wie können größere Unternehmen, die unter das Lieferkettengesetz fallen, miteinander kooperieren und vielleicht zusammen auch ihre Lieferkettenherausforderungen lösen. Das ist etwas, worauf sich Sustainable Thinking an Mitgliedern Mitglied im Ökosystem spezialisiert hat. Und ja, die führt diese Unternehmen eben tatsächlich zusammen. Und was ich jetzt hier sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir immer wieder Links finden zwischen gemeinschaftsbasierten Wirtschaften und Gemeinwohlökonomie. Ich finde zum Beispiel auch das Thema Steuern spannend. Ähm, weil tatsächlich unsere Unternehmen sind ja tatsächlich formal, also auch Marktteilnehmer. Also wir würden zwar nicht sagen, dass sie am Markt sind, aber der Staat sagt, ihr seid Marktteilnehmer, ihr ähm, zahlt eure Steuern und äh, genau und setzt entsprechend, ihr müsst entsprechend Bücher führen. Ja, Also, wenn ihr eine Gesellschaft habt, ab eine, eine beschränkte Haftung zum Beispiel, oder andere Gesellschaften, dann muss man tatsächlich ja auch äh, ähm, auch tatsächliche Bilanzen machen. Und ähm, ich fände es da, ich glaube tatsächlich daran, dass das äh, für viele gemeinschaftsbasierte Unternehmen große steuerliche Vorteile hätte, wenn das gelten würde. Und ich glaube auch, dass das auch einen Gründungsboom auslösen könnte. Ähm, tatsächlich, weil ich glaube, viele Themen innerhalb der Gemeinwohlmatrix würde ich einfach mal unterstellen, haben einfach am Markt Grenzen. Also, ähm, weil einfach diese Beziehung aus Kunde und, ähm, also vielleicht von mir auch hier nochmal so eine These, ich glaube stark daran, dass die Beziehung zwischen äh, Kunde und Unternehmen, dass das einfach gewisse Grenzen setzt. Ja, einfach, Tim, was denkst du denn
0: dazu, zu Grenzen von Markt, Kunde, Unternehmen?
2: Ja, ein ganzes Podcast-Thema. <lacht> Weil ich Also ich würde unterschreiben, was der, was der Timo erzählt. Also Unternehmen ähm, nehmen praktisch auf dem Markt Steuern äh, teil und um das direkt global zu machen, das ist ja der Grund, warum wir über eine globale Unternehmenssteuer sprechen, weil Unternehmen auf dem Markt Steuern sich überlegen, wo äh, packe ich denn was hin, damit die niedrig werden und damit... Äh, üblicherweise schade ich damit dem Gemeinwohl, weil nämlich Steuern nicht da bezahlt werden, wo sie zumindest anfallen, wenn wir dieses Modell äh, verfolgen. Von dem her äh, hochspannend. Ähm, mir ist noch ein Link, das führt zu einem neuen Thema äh, oder einem neueren Thema eingefallen. Wir haben über Transparenz und Mitentscheidung noch gar nicht so viel gesprochen und eine These mit denen ich dann auch gerne über, mit Menschen diskutiere, die sagen, boah, das geht doch alles nicht und wer legt denn fest, äh, wie hoch die Steuern für die Gemeinwohlbilanz sind, da sagen wir als Bewegung, das wissen wir auch nicht, deshalb muss der Bürger oder der Souverän und auch das linkt ja eigentlich total schön zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaft, ihr müsst anfangen, euch zu unterhalten, was denn reale Gehälter für äh, Führungskräfte, Vorstände im Vergleich zum Geringstverdienen sein dürfen. Das Denkt sich nicht der Christian Felber, nicht der Tim aus, sondern es geht eigentlich auch da wieder darum, euch in Verantwortung zu bringen und zu sagen, wenn ihr in dem Staat Deutschland oder dem Bundesstaat Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg lebt, was bedeutet es denn für euch? Und das ist so meine These für viele Menschen noch so ein bisschen unvorstellbar, dass wir das zusammen besprechen sollten. Und ist für mich aber ein, also eben dieses Argument, nein, das kann nicht eine Person alleine festigen, weil dann kommen wir immer in so eine Ungerechtigkeit und warum darf die das eine Diskussion?
1: Ja, also was mir gerade so als Idee kommt, ist, was natürlich politisch möglich wäre, ist, dass ähm, zum Beispiel ein, ein Bundesland oder eine Kommune ähm, sein Unternehmen eben offen lässt, ähm, also wenn das rechtlich möglich ist, ob sie eine Gemeinwohlbilanz machen oder nicht, also, oder in der Regel wird das so sein, sie müssen eine klassische machen und ihnen die Möglichkeit gibt, eine Gemeinwohlbilanz zu machen. Und wenn sie die dann machen, dass sie dann entsprechende Vorteile haben. So gibt es halt eben keinen Ausschluss. Und ähm, das fände ich tatsächlich eine sehr spannende, transformierende Perspektive.
2: Das ist tatsächlich auch unsere politische Arbeit, die wir tun, dass wir versuchen, in Vergaberichtlinien, und zwar, weil da gibt es ja wieder ganz viele Wettbewerbsgesetze, nicht reinzuschreiben, ihr müsst eine GWÖ-Bilanz haben, sondern aber neben den äh, Geldwerten, also wie teuer darf eine Vergabe sein, reinzuschreiben, bitte weist uns nach, warum ihr nachhaltig seid. Und dann kann ein Unternehmen... Ähm, auch andere Nachhaltigkeitsberichte bringen, aber eben zum Beispiel die Gemeinwohlbilanz, aber der sag ich mal, politische Kerngedanke ist zu sagen, Vergaberichtlinien sollten eben nicht nur auf Basis von Geld und Qualität und Qualität wird halt heute meistens eben auf die spezifische Leistung, sondern auch auf Nachhaltigkeit basieren und dann ähm, so die Idee, können Kommunen nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen inklusive gemeinwohlbasierten Unternehmen bevorzugen. Wie ist denn die politische
0: Resonanz?
2: Also tragt ihr das schon ähm, nach Berlin oder? Wir tragen es bis ins Europaparlament, kann man sagen. Da sitzt zum Beispiel die Anna depanay Grunenberg, die ist hier aus ähm, Stuttgart aus dem Stadtrat äh, ins Europaparlament und einfach große Befürworterin von dem Thema und bringt es da auch immer wieder aufs Parkett. Äh, Gleiches äh, gilt für den Bundestag. Das sind aber natürlich unheimlich langsam laufende. Prozesse äh, viel einfacher und das sind die schönen Beispiele, es ist es, dass wir es schaffen, in Kommunen ähm, kommunale Eigenbetriebe Gemeinwohl zu bilanzieren. Das ist in Stuttgart äh, passiert, in Mannheim, in Konstanz. Ähm, das passiert im Landkreis Höxter, der sogar zur Gemeinwohlregion äh, sich mittlerweile bekennt. Da sind also viele Unternehmen und Kommunen, und nicht nur kommunale Eigenbetriebe, sondern tatsächlich eine Kommune, die sich fragt, was ist denn unser Beitrag zum Gemeinwohl? Und das, dafür gibt es dann tatsächlich eine ein bisschen angepasste Gemeinwohlmatrix und Gemeinwohlbilanz für Gemeinden und Kommunen. Also da passiert ganz viel in, in manchen Ecken und da gibt es wunderschöne Beispiele, die... Den heutigen Podcast mindestens sprengen.
1: Ja, über Höxter habe ich auch in Brand 1, ich glaube, ich vier Seiten gesehen. Also eine tolle Empfehlung. Also, ich glaube, da war es ein Apotheker, der eine ganze Reihe von Änderungen angestoßen hat. Ich muss immer sagen, dass ich, ich finde das total spannend und ich bin auch mega der Sympathieträger, was, also ich bin mega der Sympathieträger. <lacht> <lacht> ich trage ganz viel Sympathie in mir, was, Gemeinschafts-, äh, was Gemeinwohlökonomie betrifft und natürlich auch gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. Ich glaube, ich werde nicht aus meiner Haut herauskommen, zu sagen, ähm, dass ich glaube, es gerade bei Gründungen, ich natürlich die Beziehungen zwischen Konsumenten und ähm, Unternehmen, eigentlich am spannendsten finde und ich denke so ein bisschen, dass da die Gemeinwohlökonomie ein bisschen um den heißen Brei herumtanzt, weil, ja, ich glaube, wenn man das Thema jetzt nicht so groß macht, ja, also das, das ist ein bisschen so, so meine Kritik, weil wenn ich mir jetzt das, was ich jetzt gehört habe, angehört habe, dann sehe ich tatsächlich, bleibt der Markt oder wenn man es jetzt mal klar ausspricht, der Kapitalismus bleibt eben das Problem und ist nicht Teil der Lösung. Und so wie ich das jetzt höre, ist es halt so, dass die Gemeinwohlbilanz eben sehr, sehr sanft und sachte ähm, Unternehmen eben darauf hinweist, ihnen Schritt für Schritt die Möglichkeit gibt, Prozesse zu ändern. Und um dann vielleicht, ja, tatsächlich ab einem bestimmten Grad zu sagen, na ja, jetzt kommen wir aber tatsächlich an eine Grenze, wo wir nicht weiter können. Und hier müssten eigentlich unsere Kunden mehr Verantwortung übernehmen. Und das finde ich jetzt an der Stelle sehr, sehr spannend, weil hier könnte man tatsächlich auch gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften als Instrument einsetzen und sagen, ja, es gibt Möglichkeiten, ähm, auch an der Stelle jetzt weitere Schritte zu machen. Und deswegen bin ich, glaub ich, glaube habe ich, glaube ich, viel gelernt über, über, über Gemeinwohlökonomie.
2: hier. Weil ich auch ein Sympathieträger bin. Auf <lacht> also jeden Fall ein Sympathieträger für Gemeinwohlökonomie. <lacht> also das ist für mich auch, wenn ich es zusammenbringe, also während äh, die Gemeinwohlökonomie es ganz groß denkt, ist gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ein ganz grundlegender und äh, methodischer Ansatz? Ähm, in diesen fünf Matrix-Zeilen gibt es ja genau das, äh, Mitarbeiten und Kunden, das sind zwei Zeilen. Eine Methode, wie passiert Kommunikation zwischen diesen beiden? Und das ist ja das, wo die Gemeinwohlmatrix auch keine Aussage zutrifft, sondern die sagt, wie tust du das? Welche Transparenz und Mitentscheidung haben eure Kundinnen? Also da passt das gemeinschaftsbasierte hervorragend rein. Wie kooperiert ihr mit Mitunternehmen? Das ist so mein, eines meiner Herzensthemen. Also wie funktioniert das denn? Als ähm, noch Side Note: Es gibt in der Gemeinwohlökonomie tatsächlich eine Arbeitsgruppe Startups, die wird tatsächlich auch vom Christian aus der Gemeinwohlregion Höxter mitmoderiert. Ähm, das kann also auch ein Anknüpfungspunkt für gemeinschaftsbasierte Gründung sein, zu sagen, wenn wir uns noch mehr dafür interessieren, gibt es da sogar eine Arbeitsgruppe, wo Menschen, die solche Dinge tun, zusammenkommen?
1: Ja, also dann auf jeden Fall der Aufruf an alle Menschen, die gemeinschaftsbasiert gründen wollen oder ein gemeinschaftsbasiertes Unternehmen haben. Ich glaube, es, in der Podcast-Folge ist für mich klar geworden, dass es schon Sinn macht, sich mit der Gemeinwohlökonomie hier zu vernetzen gerade, weil ich auch glaube, dass viele Unternehmen durch diese Verwechslung von Gemeinwohlökonomie und gemeinschaftsbasierten Wirtschaften und den Denken, dass man zusammengehört, vielleicht anfängliche Widerstände gar nicht so vorhanden sind und man tatsächlich über diese Gemeinwohlmatrix tatsächlich so eine verbindende Sprache entwickeln kann. Genau, das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil das ist ja häufig auch ein Problem. Also wenn du mit gemeinschaftsbasierten Ansätzen kommst, dann ähm, kommen ja direkt von Anfang an Widerstandshaltungen, ähm, die es verhindern, in Kommunikation zu kommen. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Matrix vielleicht auch mit, gerade Mittel der Kommunikation unter Unternehmen sein könnte. Und äh, vielleicht könnte das am Ende dazu beitragen, dass das Ziel, das das Bezirkium hat, dass mehr Unternehmen sich entscheiden, nicht mehr am Markt zu wirtschaften. Vielleicht ja auch mehr, die Gemeinwohlökonomie da ein wichtiges Mittel sein könnte, das Ziel zu erreichen, ja.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ihr mit, also mit euren Ideen und dem, was ihr jetzt schon an Erfahrungswissen habt, äh, mindestens bei einigen Gemeinwohlunternehmen äh, äh, Interesse hervorruft, zu sagen, okay, so weit kann man sogar gehen. Äh, was könnten wir denn dazu tun oder welchen Schritt könnten wir gehen? Tim,
0: wenn ich mich jetzt ein bisschen mehr über Gemeinwohlökonomie informieren möchte und auch vielleicht mit deinen Projekten connecten will, wo kann ich da den Infos finden?
2: Genau, die erstmal ganz große Startseite ist äh, ecogood, also e c o g o o -D. Ich glaube, .com. Also und da wird dann auf Länderseiten weitergeleitet. Es gibt natürlich eine Deutschlandseite, wo man von der Idee der Gemeinwohlökonomie bis zu den ganzen zivilgesellschaftlichen Bewegungsformen als aber auch das Arbeitsbuch zur Bilanz, die Matrix, wer begleitet da finden kann. Und das, was wir tun, findet man unter nowwork.de als Werkstatt für kooperative Organisationen. Links packe ich unter die
0: Folge. Vielleicht als Abschluss, Tim, möchtest du noch einmal teilen, was so deine Vision, dein Ausblick, dein Traum für die nächsten Jahre in Bezug auf Gemeinwohlökonomie wäre?
2: Ja, ta tatsächlich. Also ich tue mich schwer, weil also diese Verpflichtung, das, das ist ja so ein, so ein super schöner Widerstandspunkt, aber wir, wir brauchen die Gemeinwohlbilanzierung oder die Gemeinwohlgedanken neben der Finanzbilanz. Und dafür brauchen wir eben eine, eine kritische Masse, also mehr Kommunen, kommunale Unternehmen und Organisationen bis zum Non-Profit, ähm, die das eben tun und dass wir an diesen Werten äh, entlang wirtschaften. Ähm, weil das, das ist eben meine Vision, dass, es, äh, dass wir eine Gesellschaft brauchen, die kooperativ ist, die sich demokratisch verhält und die auch... Ein, also in diese Verantwortung geht, das ist ja so ein bisschen unser Gründungsmythos, dass wir sagen, Menschen lernen in der Arbeitswelt aus der Verantwortung zu gehen, also überhaupt nicht verwunderlich, dass sie das in Gesellschaft und Privatleben auch nicht tun. Also lass uns das Rad verdrehen, lass uns Menschen in Organisationen arbeiten, die sich gemeinwohlorientiert verhalten und dann gehst du aus dieser Arbeitsstelle heißt das dann hoffentlich nicht raus und das ja, ist ja völlig klar, warum ich mich um Demokratie und um meine Nachbarschaft und so weiter kümmern muss und um Natur.
1: Ja, und da haben wir wieder einen Link, weil tatsächlich ist das ja auch ein großes Thema des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, bezogen auf die Beziehung zwischen Konsumenten und Unternehmen, dass wir ja gerade sagen, lieber Konsument, lerne Verantwortung für deine Unternehmen zu übernehmen, die die Bedürfnisse bedienen, die du brauchst. Und liebes Unternehmen, damit das möglich wird, musst du halt eben auch tatsächlich dich so aufstellen, dass Menschen wirklich auch Verantwortung für dich übernehmen möchten. Und ich sehe immer mehr Verbindungen und Möglichkeiten, wo die Philosophie tatsächlich sehr nah beieinander ist, die mir tatsächlich am Anfang nicht so bewusst war. Äh, Habe ich, glaube ich, in diesem Podcast unglaublich viel gelernt. Äh, mein Ressentiment ist, glaube ich, weitestgehend aufgebraucht und ich sehe, glaube ich, unglaublich viele Möglichkeiten. Ja, und freue mich einfach, was da demnächst äh, entstehen wird äh, in Kooperationen aus Gemeinwohlökonomie und äh, gemeinschaftsbasierten Ansätzen. Freue mich da sehr drüber. Vielen Dank, Tim. Sehr gerne.
0: Ich danke dir auch, Tim, für deine Zeit. Und bei allen unseren Mitgliedern der Podcast-Gemeinschaft möchte ich mich zu Ende der Sendung auch noch bedanken, denn nur durch euren Beitrag wird das Ganze hier möglich und wir können alle zwei Wochen eine wunderbare informative Folge produzieren. Vielleicht, wenn ihr noch ein bisschen mehr uns unterstützen möchtet, sagt doch mal euren Freundinnen und Freunden Bescheid, dass es diesen Podcast gibt. Denn so können wir wachsen und ja, noch ein bisschen mehr. Die Welt verbessern. Aho, ho. <lacht> ja, nochmal danke an Timo, an Tim und bei euch bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.